0: 我们今天讲到的经，讲到的经文在《使徒行传》第十八章十八节到第十九章二十节。啊、呃，如果你有圣经，可以打开圣经，我们一起来看。因为这段经文比较长，所以呃，大家可以打开圣经，呃，跟我到时候一起来读哈。呃，我先给大家读一下这段经文，因为这段经文比较长，我给，我给大家读一下哈，然后我们再开始讲到《<咳>使徒行传》第十八章十八节到十九到二十节，十九到二十节哈。保罗又住了多日。就辞别弟兄，坐船往叙利亚去。百基拉雅、雅居拉和他同去。他因为许过愿，就在呃间隔里、呃、剪了头发。到了以弗所，保罗就把他们留在那里，自己进了会堂和犹太人辩论。众人请他多住些日子，呃，他却不允，就辞别他们说：“神若许我，我还要回到你们这里。”于是开船离开了以弗所。在盖萨利亚下了船，就上耶路撒冷去问教会的安，随后下安提阿去住了些日子，又离开那里，哀次经过加拉泰和弗吕家地方，兼顾众门徒。有一个犹太人名叫亚波罗，来到以弗所，他生在呃亚历山大，是有学问的，最能讲解圣经。这人已经在主的道上受了教训，心里火热，将耶稣的事详细讲论教训人。只是他单晓得约翰的洗礼。他在会堂里放胆讲道，百基拉雅、雅居拉听见，就接他来，将神的道给他讲解更加详细。他要往雅盖亚去，弟兄们就勉励他，并写信请门徒接待他。他到那里，多帮助那蒙恩主的人性。在众人面前极有能力驳倒犹太人，引圣经证明耶稣是基督。亚波罗在哥林多的时候，保罗经过上面一带地方，就来到以弗所，在那里遇见几个门徒，就问他们说：“你们信的时候受了圣灵没有？”他们回答说：“嗯、没有，也未曾听见有圣灵赐下来。”保罗说：“这样，你们受的是什么喜呢？”他们说是：“约翰的喜。保罗说：“约翰所行的是悔改的喜，告诉百姓当信。那在他以后要来的就是耶稣。他们听见这话，就奉主耶稣的名受喜。保罗按手在他们头上，圣灵便降在他们身上。他们就说方言，又说预言，一共约有十二个人。保罗进会堂放胆讲道，一连三个月，辩论神国的事，劝化众人。”后来有些人心里刚硬，不幸从，在众人面前诋毁着道，保罗就离开他们，也叫门徒与他们分离，便在呃推拉推拉奴的学房天天辩论，这样有两年之久，叫一切住在亚西亚的，无论是犹太人是希腊人都听见主的道。神借着保罗的手行了许多呃，行了些非常的奇事。甚至有人从保罗身上拿手巾和围裙放在病人身上，病就退了，恶鬼也出来了。那时有几个呃游行各地念咒赶鬼的犹太人，向那呃被恶鬼附的人擅自称主耶稣的名，说：“我奉保罗所传的耶稣啊，赐、呃、令你们出来。”叫这事的，做这事的，有犹太祭司长呃，世基瓦的七个儿子。恶鬼回答他们说：“我耶稣我认识，保罗我认识，你们却是谁呢？”恶鬼所负的人就跳在他们身上，胜了其中二人，制服他们，叫他们支支着身子受了伤，从那个房子里逃出去了。凡住在以弗所的，无论是犹太人是希腊人都知道这事，也都惧怕主耶稣的名，从此就尊大了。那已经信了，多有人来承认诉说自己所行的事。凭素行邪术的，也有许多人把书拿来堆积在众人面前焚烧。他们算计书价，便知道共和五万块钱，主的道大大兴旺，而且得胜就在这，就是这样。好，谢谢，感谢主的话语哈。所以这这段经文比较长，我先给大家读一下。呃 ，PPT 上面有一个人，有一个画像哈。这个人名叫胡里奥，呃，鲁伊瓦尔啊。那个这个这个那个下面英文，呃，其实不是英文，是那个西班牙语啊，还是葡萄牙语，我不知道哈。就是读读读音跟那个英语不太一样啊。嗯，我在讲这段经文之前，先跟大家讲一个故事哈。就是在南美洲的呃哥伦比亚，你们知道哥南美洲有个哥伦比亚是吧？啊，哥这个国家呢，呃以前是以这个贩毒出名的哈、啊，对吧？哥伦比亚有一个很著名的城市叫做呃卡利啊卡利这个城市哈、啊，这个城市为什么出名？它是那个哥伦比亚第三大城市，它出名的原因是因为当时呃它曾经是呃毒品贩子的老巢。但是后来被福音更新了哈。我来讲讲这个到底是怎么回事。上个世纪七十年代，这个国际大毒枭们都盘踞在这个城市里面，呃，这座城市控制着整个哥伦比亚的这个呃呃，以至于美国的毒品生意哈，大部分生意都是他们控制的。他们月收入高达五亿美金，啊、呃，所以这个城你可想而知哈。城里面充满了暴力、欺诈，然后腐败，每天至少有十五起谋杀案。呃，充满了各式各样的虐待啊、呃、折磨，呃，反正很凶残的事情都在那个地方发生啊。当地的整个的政治、经济，甚至是宗教，都是被控制的，被那个毒品贩子控制的。好，就在这个时候，神做了一件很奇妙的事，就是差遣一个宣教士一家人去到，呃，这座像人间地狱般的城市去宣教。那这个人呢，就是我在 PPT 上面给大家看到这个叫胡里奥，呃，鲁伊瓦尔啊和他的全家哈。啊这位，呃，宣教士，呃，胡里奥一开始其实他是一个在玻利维亚很成功的一个呃传教士，但是当他听到神的呼召以后呢，他就虽然知道他很他知道很危险啊，人人人都知道那个城市是很危险的，但是他仍然义无反顾的就去了。所以那个时候是是一九七八年啊，一九七八年他去到那个卡莱啊卡利啊，他去到卡利的时候呢，这座城市大概有200万人。然后里面只有，呃， 2.5% 的基督徒，大概只有5万基督徒，而且这5万基督徒很多应该都是名义基督徒啊，因为他发现教会也不合一，然后牧师们大家表面上客客气气，但是其实在做各各式的工作，呃，然后各管各的，然后没有合一的心智，教会里面参加敬拜人寥寥无几啊，所以我说可能是很多挂名的基督徒哈，所以基督徒在当地的社会是没有任何影响力的。好。于是，胡里奥就开始了积极的传道跟祷告。他的祷告时光非常有有名啊。他借用这个呃这个市市民礼堂整夜聚会，然后举行了各式各样的公开的活动，呃，来传扬基督的名啊。后来甚至这个卡利市的市长啊，有一次在聚会的时候就很很很感动，然后他就跟所有人说：“你们知道吗？这座城市不属于毒品贩子。”他这样讲会掉脑袋的哈，他说不属于毒品贩子，属于谁？属于耶稣基督哇！一9九一年的时候，这个大毒枭们纷纷落网啊，这个纷纷落网还登上了《美国时代》杂志的《时代》杂志的那个封面哈。然后呃，城市的面貌开始不一样了，一切都变好。但是正当这个时候呢， 1 9 9 5年的时候，这个胡里奥走在大街上的时候就被他的敌人射杀了，所以他就死在了。呃，宣教的合场上，好，他死了以后呢，呃，奇妙的事情发生了。他妻子其实也是个很好的一个宣教士啊。我后来就是为了准备讲章，我专门去看了他妻子的这个事工和介绍。他妻子跟两个女儿都没有离开，到底很危险哈，都没有离开，继续他的事工。呃，在他的葬礼上，呃，大概有200位的当地的这些牧师们聚聚会在那里，然后他们就。呃，在聚会上立下誓言，说要放下自己各自的见解和利利益，团结起来。所以，因为一个宣教士的死，使得当地的牧师们全部合一，教会合一哈。然后之后发生的事情就很奇妙哈。然后牧师们还来不及做这个计划，怎么样去宣教？他们拉网已经来不及了，大家听听明白吗？他们拉网已经来不及拉了。就是太多的人涌进教会了，就很奇怪的事情，所以他们还没有来得及制定任何教会的计划，渔网都差不多要破了，因为太多太多人进入教会了啊，渔网里都是鱼哈、啊。好，所以你看哈，我我讲这个故事在讲什么呢？其实今天跟今天的主题有关系，这个是一个城市宣教的一个故事，对吧？是一个，嗯、呃，英文叫 Urban Ministry 啊、uh, ，Urban Ministry。然后那个呃，他讲的是一个城市是怎么复兴的。你们有没有发现这个故事里面城市是怎么复兴的呀？发现没有？好，我跟大家说哈，这个就是我们今天要讲的，呃，这个，呃，这个这篇讲章的主题哈，城市怎么复兴？一句话，靠神的道。当神的道兴旺起来，城市的灵魂就开始复苏。啊，请大家记住这一点哈，因为我们也住在城里面，是吧？所以你想让这个环境对你友善一点吗呵呵 ？OK。好，我今天会分按分成两部分来讲，呃，今天这个讲章哈，有点长这个讲章，呃，第一部分是《使徒行传第》第十八章十八节到第十九章的十节，这个是讲的是道的施工，然后接下来讲《使徒行传》的第呃十九章的十一到二十节，这个讲的是道的能力哈。好，我盼望今天的这个讲章能够让你看到神的道在你的生命当中的重要地位，也呃让你呃也让你知道要想。在你所在的城市要复兴的话，啊、呃，要让你的生活环境改变的话，不能靠别人，就靠三个字，叫做神的道<咳>。好，我们先来讲神的道的事工哈、啊。呃，我们上一次讲这个保罗，我不知道大家还记得吗？上次那个讲到讲了什么？讲什么还记得吗？我们讲到了保罗第二次宣教之旅去到了哪里？去了哪里？记得吗、啊？不记得了。OK， 哦，去到哥林多啊、哦。哥林多是保罗去的第二次宣教最远的一站哈。哥林多城有什么特征？有谁知道？谁知道哥林多城有什么特征？嗯、啊，很热闹的地方，很有名的地方。嗯、OK， 好，还有没有其他的？啊、哦，对，哥林多有点像深圳，它曾经被毁掉过，然后又建立起来，然后那里商业非常的繁荣，对不对？然后呢，带来的宗教非常的这个兴旺，香火非常兴旺，好。所以哥林多城呢，它是一个很难宣教的地方。保罗去其他地方宣教有艰难，不错，但是去哥林多的艰难特别的大，因为是为什么呢？因为不是那种呃肉体的逼迫，它是人心的刚硬，世俗化。所以神叫保罗在那里待了多长时间？一年零六个月，保罗就住在那里，因为人心刚硬，他要让这些人悔改啊，然后要深入的教导哥林多人啊，所以呢就待了一年零六个月。保罗第二次呃那个宣教出行的时候，从来不会想到他会在哥林多待一年零六个月啊，这想不到的事情。好，直到什么时候呢？直到保罗认为教导的差不多了。哦，他打算要离开那里。你你们可以看第十八章的十一节啊、哦，再往上看。十八章讲什么？他说他将神的道教训他们。保罗在哥林多用什么在教训、教导这个哥林多人？用神的道，对不对？所以保罗在哥林多在干嘛？传道，对不对？啊，他拼命传道，传了一年半，然后觉得差不多了，准备离开。所以我们来看第十八章的十八节。保罗又住了多日，叫呃就辞别弟兄。坐船往叙利亚去，百基拉雅、雅居拉和他同去啊。所以我们看到保罗在哥林多宣教，他的主要工作是什么？传道，对不对？那我问大家一个问题：宣教士的主要的任务是什么？那我给大家几个选择哈：第一个，开孤儿院；第二，建医院；第三，建大学；第四，建老人院。哎，这些都很有名啊！你知道中国所有的这些大学、啊、都是宣教师建的。最后还有一个选项，不好意思漏掉了，传神的道，哪个？传神的道。哦，对，传神的道，对不对？好，宣教是主要的任务是干嘛的？传神的道。我上次跟大家讲过，弟兄姐妹，我们都有一个宣教的人生，所以你的一生应该干什么？宣教。啊，宣教时候干什么呵呵？所以你们平时讲。传不传道呢，啊，因为只有通人，只有听了神的道，生命才能改变哈、啊。好，那么有人会问说啊，那宣教士只是传道吗？他要不要活出神的道？啊，要吗要？你们为什么这么坚定的说要？<笑>答案在哪里哈、啊？啊，答案就在下面。下面的经文让我们看到保罗非常迫切的要传，要活出神的道。十八章一节第二到第二节，他因为许了愿，就在间隔里。剪了头发，到了以弗所，保罗就把他们留在那里，自己进了会堂和犹太人辩论。你们看到这则经文，你们有什么感想没有？保罗好像要做一件事情，对不对？他要干什么去啊？还愿，对不对？哎，还愿跟这个活出神的道有什么关系？我这边稍微解释一下哈。保罗为什么离开呃哥林多？他去还愿。这个还愿呢，被当时是称为叫还拿西尔人的愿啊。你们知道拿西尔人是什么人吗？啊，归给上帝对，拿西尔人，拿西尔人就是全部完全奉献给上帝的人，明白吧？呃，拿西尔人就全部奉献给上帝。拿西尔的愿就是一个人呢，他向神许愿，说我完全归给你了。所以他或者他的一生，或者是他生命当中的某段时间里面，他其他的都不做，他就这段时间单独的奉献给。上帝，明白吧？啊、嗯，今天的拿西尔人就是今天在教会里面全职侍奉的人，叫拿西尔人，啊，然后他们在侍奉之前要,要许愿呵呵，好，所以保罗应该在踏上宣教之旅之前，应该是许了拿西尔人的愿，神啊，我第二次宣教，然后我应该怎么怎么的，多长时间啊，应该做什么？他应该许了这个愿，然后呢，时间到了，对吧？然后他应该干什么去？他应该去还愿去了哈，呃。犹太人还拿西人的愿有有要求的哈，就是他要有一个仪式的，这个仪式呢要在耶路撒冷举行。就是第一，那个他他在拿做拿西人的时候呢，可以剪头发，呃，所以保罗在路上这个第二次宣教的时候，其实他应该是长头发，啊、呃，然后保罗，然后呢，等到他要去还愿的时候，你看他去间隔里，间隔里就是，呃，从哥林多去耶路撒冷路上有一个海港。他就把头发剪，因为大概头发太长了，剪了头发，剃了头发以后呢，他他就耶路撒冷还愿，耶路撒冷他要去献上赎罪祭跟平安祭，然后就算是还了这个愿哈。后面其实我们可以看到，保罗最后一次去耶路耶路撒冷，跟另外四个犹太的弟兄一起去还愿的，而且这个还愿呢还有个期限，这个期限是30天，就是你完成了拿哪些人愿以后，马上30天之内你要，所以你看看保罗干什么。保罗很急啊，保罗是三十天里面，他要去到耶路撒冷，他要去还愿，对不对？是吧？因为他已经完成了拿细尔的愿，所以剪了头发还还愿哈。所以我问大家哈，你们有没有看到，保罗是不是要活出信仰的人？他不光是传，对不对？他说：“哎呀，神是信实的，我我许了愿，我要还愿的。所以呢，他就很着急的要去还愿，因为他要让所有人看见一个真正的宣教士。”不仅是传神的道，他的生活也是不能够乱来的，不能够腐败的，他要活出神的道，对不对？所以，传道跟行道，啊，活出神的道是同等重要的，大家同意吗？啊，传道跟行道是同等重要。我们来看第十八章的二十到二十一节，众人请他多住了日，多住些日子，他却不允。这个众人指的是以夫所人哈，以夫所人说：“哎呀，太好了，著名的保罗来了。”然后呢，保罗，你能不能在我们这个隔壁那个如家酒店多多多住一会儿？啊，保罗说不行啊，他不却不允，就辞别他们说：“神若许我，我还要回到你们这里啊。”于是就开船，呃，离了以弗所哈、啊。啊，所以我们可以看到，保罗，我把称之为叫行道有时，传道有时，对不对？万物万物都有定时嘛，行道有时，传道有时哈、啊。传道重要还是行道重要？哎，那个时候行道重要，对不对？什么时候传道重要？行完道了，许完愿了，然后要开始传道，对不对？就传道重要。所以行道有时，传道有时。所以弟兄姐妹，平时在你的生活当中，你是更喜欢行道呢，还是更喜欢传道？啊？行道主题兄有什么要说的吗？啊？你笑笑干什么？到底是行道还是传道？行道重要，请举手。只有两个、三个、四个、五个，传道重要，请举手；都不重要，请举手；都不重要的没人举手；都重要的，估计大家都认为都很重要哈。OK， 好，所以保罗在这边答应了以弗所教会以后，其实这句话是为保罗接下来第三次宣教之旅埋下了伏笔哎。你们你们明白吗？啊，因为保罗第三次宣教之旅，你知道它主要在哪里？哎，不对。以弗所嘛，等会儿我们往下看就知道了哈。好，终于保罗的第二次宣教之旅，在他的传道又行道的过程当中圆满完成了。好，我们一起来看第十八章的二十三、二十二到二十三节哈，在撒玛利亚，呃，在该撒利亚下了船，就上耶路撒冷去问教会的安，随后下安提亚去，保罗还了愿，请了安，对吧？然后回到他出发的地方安提亚。好，所以保罗第二次宣教之旅就讲完了啊。我们大概花了好几次来讲他的第二次宣教之旅。这第二次宣教之旅，如果你感兴趣的话，可以重新再看一看，因为那次的宣教之旅比较带有代表性，代表保罗出去宣教，一个宣教是要做的事情，充满艰难，各式各样的艰难哈、啊。但是硕果累累，因为因着神的道，教会都被建立起来了，是不是？好。你读到这儿的话，你你觉得接下来陆家会写什么？啊，他又住回到了安提啊？你觉得他会写什么？然后应该写的安提啊，他又碰到了老朋友巴那巴，然后又在那里又讲到又没有哦。哎，我们来看陆家写什么哈？这个太惊讶了！我当时在准备讲章的时候，发现哇，这个简直是太惊讶了哈！我们来看第八十八章二十三节，陆家说住了一些日子，哎呀，也没有说多长时间。可能是一些日子吧，又离开那里，挨次经过加拉太和弗吕加，兼顾众门徒。这句话什么意思？知道吗？这句话是保罗第三次宣教之旅的开端。哎，我问大家哈，你们觉得这奇怪吗？我当时在研究这个保罗三次宣教之旅的时候，我就没搞明白这个第二次跟第三次中间发生了什么，不知道。第二次结束了，陆家说住了没多长时间，又离开那里，然后就是第三次，看到没有？是不是陆家不知道呢？一定知道，因为陆家第二次跟着保罗一起去的，他知道，说明第二次跟第三次之间没有发生什么事情，保罗就休息了一下，然后又踏上了宣教之旅。啊、哦，我读到这儿的时候非常感动啊！我不知道你们有没有宣教的经历啊？啊，你们去云南宣教，一宣完以后。你家里总得躺个几个星期吧，躺也不躺，马上背起行囊又去贵州宣教，贵州宣完以后又去广西宣教，又去海南岛宣教，对不对？最后还跑到巴基斯坦什么地方去宣教？阿富汗现在好像去阿富汗宣教，马不停蹄哎、欸，对不对啊？所以你们有没有看到这位宣教士的心是怎样的？哎，我们的宣教人生应该是怎么样的人生？应该是传完一个福音，就马上可以再传另外一个福音了啊！你就不需要再等了。哎呀，我们今天传了一个福音，太好了，感谢主！我要去呃，呃那个什么呃台台什么台硕牛扒，呃叫什么牛扒？那那边有一家牛扒店，啊、呃、什么牛扒店要吃一顿，吃完以后呃要喝点美酒加，呃吃点美酒佳肴。然后休息个一个月，然后再去传另另外一个福音，<笑>你们是不是这样的？不是啊，嗯，你们是传完一个福音，马上去传另外一个，传完你妈的，马上去传你爸的，传完你爸的，马上去传你儿子的，传完儿子，马上去传邻居的，是不是这样？感谢主，大家不回答，我就知道大家都是这样的。感谢主，哈利路亚，嗯，好，所以我们看到保罗的一生是。用尽他的一生来传道和行道，是不是？所以，亲爱的弟兄姐妹们，呃，你们在这段经文里面是不是看到，其实每一个基督徒都有一个宣教的人生，每一个基督徒都应该效法保罗的样子，对吧？啊、哦，所以我问大家哈，神的道是在你的生命当中是不是最重要的一件事？神的道，是的，请举手，勇敢一点，哇哦，哎。哇哇哇！哎呀，太好了，感谢。好，请放下，请放下，你们太厉害了，神的道。对，我跟大家说哈，基督徒最最重要的一件事情，啊，记住了，神的道就是我们生命当中最重要的，而且我们要传道，要通过我们的言语，通过我们的行动，把神的道传出去，这就是我们基督徒的宣教人生。哎呀，我我喊得够响了吧？啊。所以彼得前书二章九节说：“我们是君尊的祭司，属神的子民。”然后后来，这个彼得说什么？他说：“我们要宣扬那招我们出黑暗入奇妙光明者的美德。”其实这个就是传道嘛，对不对？传扬神的道哈。那我请大家问问大家一个问题哈：世界上有没有只享受神的恩典却从来不去传福音的基督徒？<笑>小孩子说没有，小朋友，刚才谁说的？啊、呃，大家听明白没有？世界上有没有只享受神的恩典却从来不传福音的基督徒？啊，有啊，天主教。不、嗯、我说的是真基督徒，真基督徒。没有，没有啊。所以你们每个人都去传福音的？啊，啊，呃，所以不传，我知道了，不传福音的不还没有还没有信主是慕道友，感谢主。呃，欢迎各位穆道友来哈 ，OK， 好，我们继续往下讲。好，保罗结束了第二次宣教之旅，又马上开始了第三次宣教之旅，对不对？那么第三次宣教之旅会不会像第二次那么精彩？我们知道第二次宣教之旅非常精彩哦，对不对？什么菲利比被打了，帖萨罗尼加被人追啦，对不对？然后米利亚传天天查考圣经啦，对不对？到了雅典雅略巴谷这个地方，还讲了一篇道，结果很灰心，然后跑到哥林多走也走不掉了。哎呀，太精彩了哈、啊！第三次宣教之旅是同样精彩吗？如果你对第三次宣教之旅了解的话，你会发现第三次宣教之旅跟第二次的路线是一样的。那么有没有精彩的地方呢？啊、哦，第三次比第二次更精彩，但是它精彩的程度和方式不一样。呃，我仔细研究以后，我发现。第二次宣教之旅的侧重点是在圣灵，啊，圣灵禁止他们在亚细亚传道，圣灵禁止他们往比提尼去，圣灵又给他们一个马其顿的呼声，嗯，然后圣灵又给他们一个马其顿的呼声，然后圣灵又在在在哥林多告诉保罗要继续传道，不要闭口，对不对？到了第三次，呃，宣教之旅当中，你会发现好像没有提圣灵，这是谁在<笑> ？OK。好，第三次宣教之旅哈、啊，很奇妙。这个呃，《使徒行传》在强调什么呢？在强调另外一件事情，在强调圣道。我不知道大家有没有发现哈、啊？你去看这段经文里面，这个“道”这个字啊，特别的多。我在研究的时候，研读圣经的时候，这段圣经说，我把“道”都画出来，用那个那个马克笔把它画出来，画了好多“道”出来啊。前面画了好多圣灵出来，这是画了好多道、啊“道”哈。我跟大家说，第二次宣教着重圣灵的工作，第三次宣教着重圣道的作用。圣灵和圣道是整个宣教之旅当中的两个关键因素哈。好，接下来我们就来谈一谈这个第三次的宣教之旅。我们要讲到呃以夫所的复兴呢，首先我们要来看陆家，其实不是先从保罗讲起的哈，陆家从另外一个人讲起。那这个人跟道有什么关系呢？你们刚才听了这个经文没有？他讲了谁啊？亚波罗、呃。亚波罗，亚波罗跟道有什么关系啊？啊？我们讲的第三次宣教之旅是神，呃，着重于神的道。亚波罗跟神的道有什么关系？他不会神的道。嗯、道<笑>哦 ，OK，OK，、okay, okay, 好好好 ，OK， 谢谢大家哈。亚波罗，我把定义为在神的道上有欠缺的传道人。他传不对，对吧？我们来看第，呃，第十八章的二十四到二十五节哈。有一个犹太人名叫亚波罗，来到以弗所，他身在亚历山大，是有学问的，最能讲解圣经。这人已经在主的道上受了教训，心里火热，将耶稣的事，较详细讲讲论教训人，只是他单晓得约翰的喜。哦，这个就太大的欠缺了哈。这个人叫亚波罗，对吧？他从哪里来？亚历山大哇！我们知道，亚历山大在当时是一个非常有名的大学城，所以呢，可想而知，亚波罗从小就是接受良好的教教导，对吧？那个呃呃市重点高中毕业的，呃，那个头脑非常好，后来又进了一本大学，是不是叫一本哈、哦？一本二本，一本大学，啊、呃，非常的厉害，所以这是说。陆家说他是有学问，最能讲解圣经。那我我我问大家一个问题哈：如果你碰到一个最能讲解圣经的人，这个人是不是神学一定好？不一定，因为因为亚波罗，你看他最能讲解圣经，可是他竟然有一件事情不知道，圣灵他不知道，什么叫圣灵洗不知道，对吧？圣灵是最重要，他不知道，他单晓得约约翰的洗礼，却不知道圣灵。不过读到这里，你你觉得亚波罗是个假教师吗？啊，呃，不是假教师，不是对，因为，因为这里讲他说这个人已经在主的道上受了教训，心里火热，将耶稣的事详细讲给人听。一个传耶稣的人不太像假教师啊，所以这个人怎么定义呢？这个人是一个真信徒，一个非常火热的那个传道人，但是他的神学有偏差，是不是啊？呃，神学有偏差，而且偏差的蛮厉害的哈。好，那么传道有欠缺，神学有偏差，会导致什么结果呢？就是教会难以复兴，啊，好，那所以亚波罗是需要被纠正的哈。谁来纠正他？我们来看第十八章的二十六节，他在会堂放胆讲道，百基拉跟雅居拉听见，就接他来，呃，将神的道给他讲解更加详细。哎呀，我好喜欢百基拉跟雅基拉啊，不是雅基拉跟百基拉哈，我好喜欢他们，因为当保罗经济上有困难的时候，他们去救济保罗；当亚波罗神学有错误的时候，他们去纠正亚波罗。我真希望教会每个教会都拥有十个雅基拉跟百基拉，这个教会会非常的兴旺哈！弟弟兄姐妹，你们觉得你们是不是雅基拉呃百基拉跟雅基拉？啊 ，OK， 好。所以你看哈，当一个年轻的传道人他心里火热，但是传错了神的道，这个时候教会里面的，哎，是平信徒哎，是不是啊？来纠正。那请问这个平信徒怎么会比这个传道人更了解这个道呢？你看他们将神的道给他讲解更加详细，你们知道为什么吗？因为雅呃百基拉跟雅居拉在哥林多听了保罗讲道多长时间？一年多。哦，你们现在明白吗？如果你今天要生命成长，你要不断的听讲道，你要不断的学习，你要不断的去改，那个成长，对不对？以至于有一天你就能够分辨教会的讲台到底讲的纯正不纯正了。是不是啊？以至于有一天你就可以成为这个年轻传道人的祝福啊，对不对？所以我在这里很鼓励大家，好好的认真听讲道啊。啊，又来了哈。OK， 好，亚波罗的错误被纠正了。那么对亚波罗有什么帮助呢？哎呀，帮助太大了。亚波罗从此成了教会的祝福。我们一起来看第十八章二十七到二十八节。亚波罗他想往雅盖亚，就是希腊去。弟兄们就呃勉励他，并且写信请门徒接待他。他到那里多帮助那蒙恩主信的人信。呃，在众人面前极有能力，驳到犹太人，引圣经证明耶稣是基督。证明耶稣是基督这句话是那个基督徒向犹太人传福音的意思哈。证明耶稣是基督，所以这个亚波罗哈，他的讲道被纠正以后，他跑到哥林多教会。就成了教会的祝福。我们如果去看哥林多前书你发现、呃《哥林多前书》，你会发现，呃，《哥林多前书》有提到亚波罗，对不对？亚波罗传道很有能力，以至于到一个地步，有人说：“哎，我是属亚波罗的，对不对？”有的人可能不太喜欢亚波罗，说：“我是属保罗的。”还有说：“我我是属基督的。”我更属灵哈，我是属基督的。OK， 呃，后来保罗也承认亚波罗，保罗说：“呃，保罗栽种，亚波罗浇管。对不对？呃，保罗是承认亚波罗哈，所以你看哈，当一个年轻的传道人，他愿意谦卑的来悔改，然后来接受呃平信徒对他的这个指指指责和纠正的时候，然后他的神学就纠正了，然后他就更加的蒙上帝的祝福，然后成为教会的祝福哈。所以，亲爱的弟兄姐妹，在这件事情上面，其实我们明白一个道理，什么道理？我问大家哈，你你们觉得你们对圣经熟不少？不熟啊，哦，我想可能有人会觉得蛮熟的哦，对不对？呃，你们觉得自己神学好不好？啊，也不好，可能有人觉得蛮好的啊。我是希望大家都说有熟啊好。<笑> rhetorical question， 也许你已经开始在小组里带茶经了，是不是啊？也没有 ，OK。啊，这真的我来错地方。<笑>也许你已经骄傲地认为自己已经是当代亚波罗了，对不对？有没有啊？啊，也没有啊！哇，你们怎么这么谦卑啊？这个讲道怎么讲下去？如果你们真的是这样的话呢？你对，你你对神的话语的认知还是需要不断归正的。我跟大家讲讲我自己的经历哈。其实我信主时间也不是那么长，那个呃服侍神的时间也不是那么长，但是我就发现一个非常重要的事情，就是我的神学观念是在不断修正的，不断修正。昨天晚上又修正了一点，感谢主哈。所以我提醒弟兄姐妹，你要对神的话语要不断的归正，要谦卑的学习，接受弟兄姐妹的提醒，千万不要骄傲，因为一骄傲你就听不进别人的话了，啊，然后留意圣灵的作为，更重要的是踏上十字架的道路，然后你就可以体会那个神话语的真实哈、啊。当你的神学思想被不断的纠正以后，你就会像亚波罗一样成为教会的祝福，而不是教会的负担。大家明白这个意思吗？嗯、啊。因为神学思想不不规正哈、啊，真的是教会的负担。因为呃，开展什么工作都施工都很困难啊，你不知道啊啊、呃。但是如果你的道清楚了、明白了，就会成为教会的祝福。好，讲完亚波罗，我们讲亚波罗走了，对不对？亚波罗走了，以弗所教会还有传道的人吗？不知道，没看见，对吧？好，没有传道的人，教会会复兴吗？答案是一定不会。你们觉得？一个教会一定是需要一个传道人的是吧？对不对？教会需不需要传道人？还是不需要传道人？<笑>我们觉得教会需要传道人，因为在圣经里面我们可以看到，神使用的器皿就是人，而且神有设立圣职，这个圣职其实就是在众弟兄姐妹当中，啊、呃，找出一位，可能他不见得是那样的优秀哈、啊。但是找出一位来服侍大家的，所以这个就其实就是传道人哈，所以教会需要有传道的人，否则神的道谁传？没有传神的道，教会怎么复兴呢？好，这时候亚波罗走了，谁来了？谁来了？啊、呃，你们往下看嘛，呃，就是这就为什么我要告诉大家，你们在听讲到时候要把圣经打开，你们要仔细看。我说谁来了？你们赶紧看下面一节。因为我问问题的时候就是要准备要讲下一节了哈 ，OK， 好，于是神就派保罗来了，对吧？我们来看第十九章一到三节。亚波罗在哥林多的时候，保罗经过上面一带地方，就来到以弗所，在那里遇见几个门徒，问他们说：“你们信的时候受了圣灵没有？”他们回答说：“没有，也未曾听见有圣灵赐下来。”哦，如果我是保罗的话，我我太伤心了。保罗说：“这样你们受的是谁的喜啊？哎，你们受喜，受谁喜啊？受的摩门教的喜啊，还是受的什么安息日会的喜啊？你们知道受谁的喜吗？哎，弟兄姐妹，你们在哪里受洗的知道吗？你们知道自己受洗的地方这个教会是真教会吗？哎，不知道。OK， 所以你们跟那个以弗所的这个呃弟兄们差不多哈。好，所以保罗发现问题了，对不对？因为所传的道不纯正，所以产生了极大的偏差。就是这些人有没有得救啊？哎。没有圣灵降下，没有圣灵的喜，这些人是不得救的，对不对？我们知道，今天重生悔改基督徒都有圣灵内助，有了圣灵才得救的。所以这些人其实还是，呃，这些人来教会好长时间，但是还是木、呃、道友，是不是啊？他们可能来教会三年了，他们以为他们受了喜，其实还是木道友。我不知道在座的有没有这样的人哈？啊、嗯，好。那么，在这里我要提一下，什么叫施洗约翰的喜？也许我这样讲，你可能觉得说，那约翰的喜到底什么？不可以吗？啊、哦，我告诉大家哈，施洗约翰的喜不代表你是基督徒啊、哦。施洗约翰的喜跟今天基督教的喜有什么区别呢？呃，简单来讲，施洗约翰的喜叫做悔改的喜，这个大家听听过没有？施洗约翰在旷野里招人悔改。那基督教的喜是什么喜呢？有谁可以告诉我？啊，悔改和相信的喜，所以施洗约翰的喜只有悔改，没有相信。悔改是把人引向基督，但是如果你还没有信基督，你还不是基督徒，清楚了吧？所以施洗约翰的喜是悔改，你要悔改，你有罪，你要悔改。可是并没有让人说你要相信耶稣，你要相信耶稣，是把人指向耶稣的哈。所以施洗约翰的喜只有基督教洗礼的一半含义。没有相信耶稣这一部分哈，所以这个洗礼所代表的信仰是缺少相信基督的，所以不是基督教的信仰，明白了吧？啊，这个要搞清楚哈。好，所以如果你你你受了世袭约翰的洗，在教会里面参加聚会一百年也没有用。但基督徒的洗是奉圣父、圣子、圣灵的名受洗，这里简称。奉主耶稣基督的名受洗啊，因为要跟施洗约翰对对照来说哈，呃、啊，具体来说是奉圣父、圣子、圣灵的名受洗，这个洗礼才代表，呃，一个人真心的认耶稣为主。罗马书第呃六章有讲过，呃，那个我们是归入基督的死与复活，真正的受洗的含义哈，与基督联合，与基督同死同复活，归入基督，这个才叫洗礼的含义哈。所以只有这个洗礼才是代表一个人真正得救的信仰。好，保罗一听，我觉得那个时候他可能心里很着急啊，啊，以弗所教会，你们下面坐了一坐了几十号人啊，你们一半的人居然没有受圣灵的洗，然后保罗就是怎么样，他就开始讲神的道了。哈。我们来看第十九章四到七节，保罗说，约翰所行的是悔改的喜，告诉百姓当信那个在他以后来的就是耶稣啊，你们你们这个忘记了。他们听了这话，就奉耶主耶稣的名受洗。保罗按手在他们头上，圣灵便降在他们身上。他们就说方言，又说预言，一共约有十二个人。哎，你多多这儿，会不会有点奇怪？这些人，你看哈、哦，保罗一说，他们就相信啊。哎呀，好顺服啊！我发现其实有一个很重要的一个道理，我告诉大家，其实这些人在以弗所教会聚会的，没有白聚，他或多或少都听了。对吧？听完以后差一块拼图，就是施洗约翰的洗，还差那一个关键的东西没有。但其他都听了。现在保罗一个一过来，啊，正好听到那块拼图，咔放进去，哇，太完美了！耶稣的形象出来了啊。所以他们就保罗一说，他们就受洗了，因为他们前面听到没白听。所以在这里，我鼓励弟兄姐妹。呃，尤其是木道友，如果你愿意的话，你要多来教会听讲道，听着听着听了听了,听了三年，可能你还没听明白。突然间有一天，啪，一下子快拼图拼拼完整了，你就信了，对不对？因为是什么改变我们的生命？神的道。哎哎，刚才谁说的？哦，感谢主哈。对，是神的道，真的啊、哦，是神的道改变我们的生命哈。好，所以你看哈、啊，接下来的经文，圣经还开着吗？<笑>你们来看接下来的经文讲什么？讲就是保罗在以弗所这个地方是如何在神的道上下功夫的哈、啊。我们来看第十九章的八道时节，请大家我在读的时候，请大家数一数一共有几个道啊？呃，八章呃，第十九章八道时节，保罗进会堂，放胆讲道。一连三个月辩论神国的事，劝化众人。后来有些人心里刚硬不悔改，不信，在众人面前诋毁着道，保罗就离开他们，叫门徒与他们分离，便在啊、呃、推拉奴的学房天天辩论。这样有两年的时间，叫一切住在雅西亚的，无论是犹太人是希腊人都听见主的道。几个道？每节经文都有道。所以保罗在那里干什么？啊？对，保罗在以夫所传道嘛，是不是啊？对不对？保罗在以夫所干什么？叫放胆传道，是吧？怎么放胆传道的？看出来没有？辩论劝化，累不累啊？好，辩论劝化受到犹太人的阻挠，他有没有停止？没有，他换了地方讲道，对不对？换了一个什么地方？我我来带大家读这段经文，换了个什么地方？叫做推拉奴的，啊、呃，学房，学房是个什么地方？学校，对不对？这个学校比犹太会堂好在哪里？哎、呃，犹太会堂星期六才开门，这个学校每天都开门。所以你看哈，保罗在那里干嘛？天天讲道，是不是？啊？天天讲道的过程当中发生了什么事？保罗叫门徒跟犹太人分开，哇！基督教从犹太教中就这样在神的道当中分离出来了，明白吧？看到没有？啊、嗯，更洁净。好，保罗在这个学房里天天讲道，讲了多长时间？两年，是不是哎，你们算一算，好，他天天讲道讲两年，等于他每个星期讲一次道，讲多少年？啊？讲七年。不止七年，两年呢，十四年。所以你们，你们记得啊！你们每每个星期来教会听一次讲道，你们要过十四年才赶得上以弗所教会那帮人两年的时间。我鼓励大家天天听讲道，天天读圣经，天天传神的道，可以把十四年变成两年。那如果你这样干上三十年，请问，比一般的信徒多干了多少年？如果你天天都传道，天天都听讲道，请问那个你是每个星期只来听一次讲道的人？你比他们要呃多啊多七倍对，三十年多两百年哎、啊，是不是啊？那个那个每个星期只来一次教会的人，他听一辈子听三十年讲呃听听两百年讲道才能赶得上你每天听讲道听三十年，懂吗？感谢主啊！大家听明白我在讲什么啊 ？OK， 所以保罗在那里讲道，讲了两年，我笑如何？最后一句话，一切住在亚西亚的，无论是犹太人、希希腊人都听见主的道。我告诉大家，如果你传福音，每天都传，估计你邻居都传遍了；如果你传福音，只是星期天听了一下讲道，然后感动一下，然后出去传福音，你们那层楼还没有传遍，是不是？啊？嗯好，所以我问大家总结，呃，保罗在以弗所是怎么宣教的？建医院，建养老院，啊、呃，建大学，还是什么？天天讲道，天天讲道，不听讲道。把神的道传出去，对不对？保罗有一个心智，神的道，神的道，我一定要传出去，我一定要传出去。他是那么火热的心智，这才才叫传道人，对吧？所以，亲爱的弟兄姐妹，读到这里，我们真的应该反思一下啊、哦！我要带大家反思哈、哦。呃我，我记得刚才有人说啊，我们神的道就是我们的生活的中心。刚才谁说的？能不能再举一下手？神的道是我们的生活的中心。刚才谁说的？我记得好多人举手啊，大部分人都举手。啊、哎，有人举手。OK， 好，对。但是我想请大家再好好反思一下，你你你真的有像保罗一样的重视神的道吗？你真的有像保罗一样对神的道这么认真吗？那、嗯、是你的生活中心吗？神的道是你的生活中心，你有像保罗一样重视吗？呃，其实有的时候我我有一个很奇怪的问题哦，我我在这边我不妨就告诉大家哦，我我我想了好长时间一直没说出口的，但是我今天一定要把它说出来，是我的一个秘密啊、哦，你们想知道是什么问题吗？就是这些弟兄姐妹为什么信主这么久了，还是把亲朋好友带到教会来，让传道人给他们传福音呢？因为自己传的没有用。好、哦，小朋友说了，因为自己传的没有用，这就奇怪了。我一直在想这个问题哈、哦，为什么自己不出去传福音呢？哎，福音是什么？是我们所信的，是吧？那问题是你你你如果说不出口，是不是说明你你你信的不清楚啊？啊，到底是不是嘛？我我我不明白呀、啊，所以这就是我的一个疑问啊，很大的千年疑问呐、啊，呃，为什么把亲朋好友带到教会来，让传道人给他们传福音，自己不去传福音呢？那我们信主信了这么多年，难道还讲不清楚我们所信的是什么吗？那你刚一开始可能表达不出来，可是你已经二十年过去了，二十年过去了。呃，我后来想到一个答案啊，就是你，你不太关心神了的。我是讲的不好，是行的不好。<笑>行的不好，行的不好就是不追求嘛，对不对？传的不好，行的不好就不追求。呃，我我是这样认为的哈，我认为是态度问题，不是技巧问题。哎，你想，如果你追一个女孩子或者追一个男孩子，你天天朝思暮想她，你把她的轮廓、把她的心态、把她所有东西都应该想得很清楚，你一定想搞清楚她到底是怎么样的。对不对？如果你带着这样的心智，你去寻求基督的话，我相信你一定会把福音搞得清清楚楚的，对不对？啊？那怎么会传福音说讲不清楚呢？就说明平时你不是那么在意神的道。也许你认为你是用神的道作为你生命的中心，可是其实不是。我有一次去那个小组带查经的时候，我就顺便把出信造就的内容。拿出来跟小组里的弟兄姐妹来分享一下，来考察一下。哎呀，结果很失望啊！<笑>大部分人连出信造就课程的内容都都都都不知道。哎，还有人说，哎，我我们有上过耶，上过怎么内容都忘记了啊？我现在来考考你好不好？要不要？哎，真的，因为我上次去一个小组，我后来仔细一看，都是三年以上信主三年以上的。都都怎么出信造就讲不出来哈！我现在考考你们，呃，当然有些人没有上过我的出信造就课程啊，但你们应该一定知道，因为你们是基督徒。请问，十字架有哪四个方面的含义？哎，你们每天都带着十字架，你知道十字架哪四个方面的含义？就是十字架对你来说是什么来着？知道吗？就是哎，太差了，太差了！我一听我就知道不行了，一塌糊涂了啊、呃！你们都不知道我在问什么，啊、呃？好，你知道神是怎么样救赎你的？他的救赎的逻辑次序是怎么样的？哈哈！哎，你们不知道神怎么救你的吗？你们不想知道吗？你们真的不想知道神怎么救你的吗 ？OK， 好，嗯、呃。你们知道现在你每天读的圣经，这个圣经有什么特征吗？也不知道。OK， 你们知道将来的审判将是怎么样的吗？我问大家哈，白色大宝座跟基督的审判台是一个什么关系 ？OK， 好，我再举个例子，你能讲出诗篇里面哪些是耶稣基督的弥赛亚诗吗？哎，有人知道小朋友知道二十二， 22, 除了二十二还有吗？ OK， 好，我再我再问大家哈，嗯，我再问大家，呃，算了，我不问大家了，我就写了这么多问题，因为我不好意思再问大家了哈，嗯，哎，这些其实都是初心造就的课程的内容，除了最后一个问题以外，这些都是基督徒应该知道的。你不知道十字架的含义吗？呃，这个十字架每天带着啊，我们天天就在讲，我们要背起十字架跟从主啊，对不对？你不知道神怎么救你的吗？你不关心吗？所以我后来在想一个问题，我在想，其实不是你们呃知识上的欠缺，是你们态度上的不端正，就是其实你们不想知道，也不关心，也不想把神的道当做你们的中心。我觉得是可能你们真的是呃想追求的是一种自我中心的宗教生活，我怎么样，我怎么样，是不是啊？我不知道，真的，所以。我问大家啊，亲爱的弟兄姐妹，你平时会不会想耶稣啊？有时候会想哈、啊，你平时想他时间长不长？是在你的生命的中心的位置呢，还是有的时候突然间偶然间想起隔壁家的老王一样哎，耶稣，嗯，如果你们想更多认识他，难道你们不会去查考圣经吗？或者相关的神学书籍，哎呀，我好想认识耶稣，你应该去查查圣经，对不对？对不对？如果你查圣经查不到，你应该会来教会。哎呀，我我不知道，我来问问教会里面这个呃这个知识比较多的弟兄姐妹啊。如果教会也达不到的话，你可能会向神祷告，主啊，你祈求你让我明白，我真的好想认识耶稣。可是我发现这些事情好像在教会面都没发生，发生的是什么呢？我跟大家说哈，发生的是什么？我看到的。我发现，我们当中最好的属灵的追求，基本上都是自私的行动。希望自己的灵性好一点，希望自己摆脱婚姻的苦苦难苦难，希望自己摆脱工作的苦难，希望自己摆脱身体健康的苦难，希望自己能够拥有一个更丰盛的宗教生活。总而言之，你们就是不想要十字架的苦难，要想一个舒舒服服今生的宗教生活。呃，自以为自以自我为中心的宗教生活，这是我看到的教会里面最好的属灵追求了。感谢主，啊、哦，我不知道在座的是不是这样啊。好，我不能再问下去了，再问下去大家都要崩溃掉。好，我们继续来看这个讲章讲了什么哈。我们回到这个圣经好吧。好，我们来讲神的能力哈。保罗在以弗所的这个宣教就是传道，我们把它他称为叫道的施工，努力传道，不停传道，受主也传道，天天传道。啊，以至于所有人都听见神的道啊，这就是前面我们讲的这段内容啊。那么保罗传道有果效吗？大有果效，什么果效？道的施工，彻底转化整个城市，就跟我们刚才引言里面讲的那个一样哈、啊，把这个以辅佐这个大城市的灵魂给苏醒了，转化了。我们来看呃接下来的经文哈、啊。好，因为保罗传道太出名，以至于一些教鬼的人也来传道。我们来看第十九章十一到十四节，神借着保罗的手行了一些非常的歧视，甚至有些人从保罗身上拿手巾围裙放在病人身上，病都退了，恶鬼也出去了。那是有几个游行各地念咒赶鬼的犹太人，有人说这个就是犹太的什么驱魔师啊啊、嗯，犹太人专门还有这种人，像那个恶被恶鬼附的人擅自称主耶稣的名，说我奉保罗所传的耶稣，呃，赐令你们。呃，那个出来做这事的有犹太呃祭司长是基瓦的七个儿子啊。你们发现没有？哎，前面讲了保罗行神记，是吧？是不是？是保罗行神记 OK。可是这些人是奉谁的名？呃、哎，不是奉保罗的名。啊、哦，奉奉谁的名？奉耶稣的名，而且奉谁传的耶稣的名？奉保罗传的耶稣的名。大家听明白没有？这些人不光看见保罗行神迹，否则他们就奉保罗名；他们看见保罗行神迹，又听见保罗传道。你看保罗传道，最后这个这个果效，连行邪术的人都听见，是不是啊？但是，啊、呃，所以他你看他们奉保罗所传的耶稣哈，但是很不幸的是。他们并没有领受神的道。我们来看第十九章的十五到十六节，恶鬼回答他们说：“耶稣我认识，保罗我也认识，你们却是谁呢？”恶鬼所负的人就跳在他们身上，剩了二人制服他们，叫他们赤着身子受了伤。你们知道什么叫赤着身子吗？就是蒙羞受辱啊，衣服都被人家扒掉了，对不对？从房子里逃出来。这个施基瓦的七个儿子，我请大家记住我这句话啊，这个施基瓦的七个儿子。只知道耶稣的名，却不明白神的道，同意吗？好，我问大家：一个只知道耶稣的名却不明白神的道的人，他有属灵的能力吗？没有。最后的结局是不是被污鬼制服 ？OK， 好。你们知道我在问什么吗？今天在教会里面只知道耶稣的名却不明白神的道的人，你就等着。基本上他就是被污鬼制服的，然后他是没有任何属灵能所以我不知道在座的有多少人是这样，你们会奉耶稣的名，呃，祷告，哎呀主啊，然后奉耶稣名祷告，你们可能可能了解一些只言片语，但是你们不明白神的道，你们就跟施基瓦的儿子是一模一样的，明白吧？将来是赤着身子蒙羞受辱而且受伤，啊，所以很多人其实从这个伤害当中走不出来。因为他的状态跟施基瓦的儿子是一样的。好，施基瓦的儿子蒙羞受辱，并且受伤。以弗所人看见这件事，就更加明白神的道，敬畏神了。好，我们来看第十九章十七到十九节：凡住在以弗所的，无论犹太人、希腊人，都知道这事，都也都惧怕主耶稣的名，从此就尊大了。那已经信的多，多多有人来。承认诉说自己的行所行的事，平素行邪术的也有许多人把书拿来堆积在众人面前焚烧。他们计算书价，便知道共和五万块钱，一块钱就是一个人一天的工钱，所以他们烧掉的书，值五万个工人的一天的工钱，好多钱啊！发生了什么？哼！神的道使人开始生命改变，神的道开始在这个城市里面做工了，看到没有？所以你看，陆家最后给这个事件做了个总结。我们看最后一节，十九章的二十节，主的道大大兴旺，而且得胜，就是这样。当保罗这位宣教士来到以弗，当不纯正的亚波罗的施洗约翰的洗礼的道被纠正，当神的道被努力的、不断的、坚持的传开。当时呢，道的施工大大兴旺，道的能力就显出来，明白吧？我相信，神的道在你们家能力显出来的原因，一定是你那样的追求神的道，而不只是星期天来听一篇讲章。追求神的道，你、你的家庭、你的整个的城市都会复兴。所以，亲爱的弟兄姐妹，啊，最后我要做一个总结哈。你们有没有看见，在基督徒的宣教人生旅程中，神的道是何等的重要啊！真的是没有办法再强调了。我跟大家说哈，你你看，基督徒的一生都是跟神的道有关。我们的信心从哪里来？从神的道来。信道是从听道来的，大家都会背哈。我们的生命更加圣洁，怎么更加圣洁？神的道，经文在哪里啊？凡神所造的，都因着神的道和人的祈求，成为圣洁。我们醒察自己，怎么醒察？神的道，神的道就是标准。经上说，神的道是活泼的，哎，刚才才读过嘛，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至连魂与灵、骨节和骨髓都能刺入、抛开。我们悔改靠什么？神的道。凡是从神生的就不犯罪，因为神的道存在他的心里。我们征战靠什么？征战得胜靠什么？神的道。呃，那个以弗所书说，拿着圣灵的宝剑打仗用的，就是神的道。那么神的道是什么呢？啊，彼得前书。啊、呃，有有讲到，就是基督的福音，你们蒙了重生，不是能由于能坏的种子呢，还是由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道所传给你们的福音，就是这道。所以我不知道弟兄姐妹，你们对神的道到底有多么的重视啊？啊，神的道那么的重要，我们真的重视吗？我我我，我想我就不问大家，我觉得大家不是那么重视，因为不是看你怎么说啊，而是看你怎么做。所以刚才。举了手的人，你也不要害羞，啊、呃，你有一点点重视，但是不够重视哈，完全没有达到神的要求。但是我告诉大家，你不要害怕，因为你听完我这个讲章以后，你大概回去睡不着觉了。我是基督徒吧？首先问自己，你先不要论断自己是不是基督徒哈。我跟大家说，其实神知道我们是这样的懒散，真的，但是他很爱我们。他离开天上的宝座来寻找我们，对不对？哎，谁离开天上的宝座来寻找我们？啊，主耶稣，主耶稣是谁啊？啊，神的儿子，对，在约翰福音第一章第一节，主耶稣被称为什么？对吗？哎，你们有没有发现，我们对道不珍惜啊？可是道对我们很珍惜。主耶稣，神的道亲自离开天上的宝座，来到罪恶的世界来寻找我们，对不对？他就是太初的道啊，道与神同在，万物都是借着他造，所以我们应该是作为受造，我们我们都应该尊重他，对不对？他道成肉肉身，住在我们中间，充充满满的有真理，有恩典。使徒们说，他见过他的荣光。所以我在这边问大家哈，你你们在你们的日常生活当中有没有见过父独生子的荣光？神的道的荣光？这个光有没有光照你的日常生活？想过没有？最后，神的道沉默了。神的道就应该讲出来，结果他沉默，了，在哪里沉默？在十字架上。他为什么沉默呢？神的道为什么沉默了呢？因为他要为我们受死，但是只沉默了三天，第三天从死里复活，他就成了我们每一个信徒心里那至高的道，是不是啊？他已经成了我们心里至高的道，所以我盼望弟兄姐妹好好的去思想。我们到底爱不爱这个道呢？我们应该每天都因着这个道欢喜快乐，而且这个道应该让我们思路很清楚。你在人生旅途当中会不会有很多疑惑呀？如果有疑惑的话，我跟大家说，神的道不已经赐给我们了吗？对不对？而且你在人生道路上有没有软弱呀？哎，神的道不是已经赐给你了吗？你在人生道路上有没有盼望啊？神的道不已经赐给你了吗？对不对？这个道应该在我们的生命当中成为我们指明我们方向的这个道。好，所以主耶稣基督就是这个道，他是我们生命的中心，也是我们谈论的话题啊。他、哦、是我们的一切，他是我们的喜乐的源泉，他是我们向往的标杆。所以弟兄姐妹，最后再问你们：你们真的是不是在乎他？如果你在乎他的话，就好好读圣经。呃，道成文字的圣经是为道成肉身的基督做见证的。啊！愿神的道成为你生命的焦点，生命的中心。也许你现在信心很小或者还没有真信。好，我不知道，但是没关系。啊、呃，神的道一定会改变你让你成为一个呃教会的祝福这样的基督徒。好，我们做最后做一个祷告结束哈。好吧，天父，我们感谢你，我们谢谢你，让我们看见以夫所这座城市的复兴，其实是因为神的道的传扬。呃，你自下的又能够传道又能行道的保罗，成为我们的榜样，让我们知道我们在我们的宣教人生路上，也应该像保罗一样的去追寻神的道，让神的道成为我们生命的中心。这样，我们生命当中一切的苦难、一切的纠结、一切的矛盾、一切的不明白，都能够来到神的面前，赤路敞开，被神更新。这样的祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。